0: ballenas, orcas, delfines en España, tenemos la suerte de poder encontrarnos estos cetáceos a pie de costa o a muy poquitas millas mar adentro. Pero hay un protocolo estricto que todos deberíamos de respetar. Todo el que salga hacer avistamiento debería de respetar. Incluso si vamos con una empresa que esa empresa cumpla el protocolo, que esa empresa se dedique a investigación, que esa empresa también haga educación ambiental. Ir a perseguir delfines no puede ser un objetivo. Tenemos que ir a disfrutar mientras los vemos. No puede ser que pongamos en peligro una población de delfines, de orcas, de ballenas por el hecho de verlas más cerca.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez. Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInova, La Asociación
2: de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
0: Hoy, en el programa 94, del martes 13 de abril Hablamos sobre cetáceos, avistamiento de cetáceos, problemas con los cetáceos Pero eso, Enoch, en unos minutos Antes, ¿qué tal, qué tal, qué tal tu semana, Enoch?
2: Uy, pues mira, hemos sacado... Bueno, tú ya lo sabes, pero no cuento. Ya hemos ampliado el plan con el hosting de audio de los podcasts de Spreaker y tiene un montón de cosas nuevas que iremos probando poco a poco. Habrá que ir avisando y diciendo de las cosas que vamos a ir metiendo. Pero bueno, de momento pinta muy chulo.
0: Pinta muy chulo y nos va a permitir dar un salto como red potente, potente el salto. eh sí sí Sí, sí, sí. sí. Y un ¿Y detallito, hemos estado... Hoy realmente la semana pasada estuvimos porque estamos grabando con un día de antelación, algo que no nos gusta, pero que hoy no ha que tocado verdad, así. No. Hoy ha tocado así. <risa> bueno, te cuento de mi semana. semana? ¿no? Pues yo una de las cosas por las que estamos grabando hoy es porque me he mudado de vivir de la línea a Úbeda y, y me he tirado toda la semana abriendo cajas, haciendo papeleos, así que por eso vamos un poquito pillados a través de tiempo, pero bueno, esa es una de las cosas que está haciendo y luego otra facturas con la administración Dios, qué follón es hacer un contrato con una universidad y que te paguen y que ahora las manda la factura, que ahora te la tramitan dos semanas después, que ahora le pusiste la fecha dos semanas antes y que no se la puedes tramitar así, pero si te la mandé con la fecha que me pediste pues no, ahora le tienes que rehacer la factura luego como es un contrato menor, te lo tienen que pagar en cuatro veces y luego no sé qué y es como, siguiente contrato no, ya lo hemos dicho, un plur de X por ser administración pública, tío <risa>
2: Sí, arreando.
0: Bueno, y vamos, vamos a hablar ya, vamos a darle paso a la, a la invitada que la, tenemos, que la tenemos aquí ya riéndose, ¿no, Enoch? Venga, vamos allá Pues sí, tenemos invitada a Rocío Espada, que es licenciada en Biología Marina 16 años de experiencia como guía y técnica en avistamiento marinas, marinos y técnica de la Universidad de Sevilla Muy buena Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rocío Y, y fundadora de Colocaliza, ¿no? ¿Qué, qué es eso Colocaliza? Bueno, pues ahí estamos.
3: localiza un recopilatorio, eh, básicamente, de todo lo que hemos hecho en estos 16 años. Y se centra, al final, en una empresa de avistamiento responsable de cetáceos, educación ambiental e investigación.
0: Así que eh, Todo combinado. <risa> Muy bien. <risa> es que, para hablar de estos temas, qué mejor que traer a alguien que tiene una empresa de estos tem de, de avistamiento de cetáceos y que, además, trabaja en la universidad con, con temas de cetáceos. O sea, hoy hemos unido los dos campos, ¿eh? ¿no? Que muchas veces... Eh, así de gusto. Sí, así, así. Bueno, bueno, hay y, que darle vuelta a las cosas. Y, y, y como me he venido con pena de la línea, lo tengo que decir, y hay muy buena gente en la línea de la Concepción, pese a lo que digan los periódicos, como hay muy buena gente, he dicho: primer programa grabado desde fuera de la línea, y aquí tengo a gente de la línea para, para grabar el programa. Totalmente.
3: Hay un dicho en la línea que dice que a la línea se llega llorando ¿eh? y te vas llorando.
0: Pues yo tengo y que decir, se
3: suele cumplir. ¿eh?
0: Yo tengo que decir que yo no llegué llorando. De verdad, ¿no? Llegué bien. Bueno, pero te fuiste con... Y, y me fui gente... eso sí que es verdad. Eso sí que verdad. Si es la verdad. Pero sí es verdad que tenemos
3: gerando. lo que te dicen, ¿no? Que, que tenemos una... Bueno, lo que se escucha de la línea no siempre es bueno. Mala eh, prensa. Y, exactamente. Y mucha gente cuando viene aquí, pues, Dios mío, que voy allí a Medellín. Y al ya. final pues te
0: das cuenta que no es
3: nada de lo que dicen, ¿no?
0: Bueno, pues no, no, la verdad que, que no Y tenía que hacerlo, no, yo lo siento Tenía que hacer este pequeño comentario de la línea Que me la llevo en el corazón <ríe> Bueno, vamos ya con la sección de empleo, ¿no? Venga, vamos ya. Y ya sabéis que una de las primeras secciones que tenemos en el programa es el consejo de empleo que nos trae Enos Martínez, que es el director de la web de www.trabajoenmediaambiente.com la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental, que ya llevas un montón de años con esto, ¿no, Eno? Que entre unas cosas y otras llevas ya un montón de años.
2: No, no me hagas mirar para atrás, que... <risa> <risa> que son unos cuantos, sí.
0: Bueno, ¿y qué consejo qué consejo de empleo damos?
2: Venga, pues yo un consejo, además este me lo has recordado tú, que está muy bien, y es... Sé sincero. ¿Ah, sí? eh, no como filosofía de vida, que también, que, que está también. muy bien, pero <ríe> yo me refiero. Tanto en el currículum, en las entrevistas, cuando hables con compañeros acerca de lo que sabes, puedes o no puedes hacer, sé sincero y habla con naturalidad tanto de lo que puedes como de lo que no, o de lo que tienes un poquito o de lo que sabes mucho. Es algo que... A veces no, no, no nos damos cuenta y es muy bueno hacerlo y da una sensación de seguridad que yo creo que viene muy bien cuando, cuando te enfrentas a una entrevista a un currículum. Yo creo que ayuda bastante.
0: Sí, además, la, la típica persona que todo lo que le preguntas lo sabe hacer y todo muy bien y todo muy bien, a mí me da mal confianza. Es como, mira, por pues eso he tocado un poco, sé un poco, pero no es que sea un profesional. Oye, esas cosas a mí... Y ahora que estamos en el punto de buscar gente para pa, pa trabajar con nosotros y demás, ¿no? Joder, yo la sinceridad es que. Que alguien me diga que se va a hacer una cosa y que luego la haga mal, me toca un montón las narices. Dímelo abiertamente. Pues no lo sé hacer. Pues, pues a lo mejor te echo una mano para que aprenda, porque a lo mejor el resto de cosas de tu currículum me gustan. Y si eso no lo sabes hacer, pues, 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 pues no pasa nada, ya aprenderemos. Pero bueno, pues por eso te la he recomendado yo. Bueno, no, venga, conse eh, pregunta al invitado. invitado. Bueno,
2: eh, Rocío, una pregunta que le hacemos a todo el mundo a todos los invitados que tenemos qué querías ser cuando eras o sea qué querías ser de mayor cuando eras pequeña y cómo has llegado hasta aquí
3: yo quería ser veterinaria <ríe> lo tenía muy claro muy claro muy claro y de hecho eh, intenté entrar dos veces pero por las notas de corte por el final me quedé me quedé en las puertas me quedé en la tercera para entrar eh, y entonces pues tuve que cambiar de plan y meterme en biología porque supuestamente había un curso puente que cuando hacía el primer ciclo eh, podía a través de cuatro asignaturas pasar al, al, al segundo ciclo de veterinaria, pero el año que yo entré los planes cambiaron y también eh, <ríe> se cerró la puerta. Así que al final pues bueno, hay que escuchar las señales y seguimos por este camino. Y bueno, empecé trabajando en una empresa de avistamiento como marinera, cuando las empresas de avistamiento se basaban en autobuses para llevar gente y traerla y no había ni forma, digamos, ni, 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 ni investigación, ni datos, ni educación ambiental, ni nada de eso. Y, y fue básicamente esta empresa un poco virgen eh, la, que nos dio la, la que me dio la oportunidad de poder crear… Eh, al final, pues, una toma de datos, de que se pueda obtener eh, información, de hacer observaciones un poquito más respetuosas, eh, de, de al final, pues, colaborar un poco, ¿no? Para que se creen eh, algunas normas. Y, y hasta ahora, bueno, y al final, pues, eso, empezamos así, se crearon eh, eh, departamentos de, de investigación en las empresas de avistamiento en las que trabajé. Eh, de hecho, hemos conseguido datos y hemos conseguido publicarlos. Y al final, pues, todo este Mare Magnum de 16 años, pues, hemos intentado concentrarlos en. Eh, una empresa que hace avistamientos, que basa estos avistamientos en, en la educación ambiental, es decir, que, que se hace eh, siguiendo los protocolos de, de avistamiento que hay que seguir según eh, el BOE y aparte pues que se toma eh, información científica para ser traducida a un lenguaje científico y poder ser publicado. Y hasta por, por aquí andamos ahora. <ríe>
2: esperamos que fue, digamos que, ¿cuánto tardaste desde que terminaste la carrera hasta que empezaste a trabajar en…?
3: Yo empecé a trabajar antes, por, por razones personales, tuve que, que empezar a trabajar antes de terminar la carrera. Y una vez que ya estuve tres años trabajando, pedí una excedencia de ocho meses para terminarla. Y me fui, la terminé y volví. Y seguí. Perfecto. Mm. Sí, sí, sí. Hay veces, bueno, que las cosas no son fáciles, pero bueno, hay que adaptarse y hay que, que intentar seguir para adelante y buscar sobre todo lo que siempre digo, ¿no? Lo que te gusta. Eh, o si no es exactamente lo que te gusta, buscar algo que sabes que te pueda hacer feliz porque es lo que vas a hacer o lo que vas a dedicar más horas de tu vida a hacer. Eh, y sobre todo disfrutarlo. Y cuando se deje de disfrutar, dejarlo. ¡Ja, <risa>
0: Un detallito a lo que has dicho, como siempre intentamos apuntillar un poquito ¿no? el, el tema del empleo. Eh, quería ser veterinaria, posiblemente uh -huh. para terminar trabajando con fauna marina, con fauna salvaje. Oye, al final, bióloga, y al final lo que te abre las puertas a trabajar con fauna marina, hombre, es que eres bióloga, pero principalmente es ese trabajo de marinera. Que manda sí, narices. sí, es
3: tener los títulos de formación básica, que por casualidad los tenía, porque bueno, las cosas que tú dices, bueno, tengo que dejar, tengo que empezar a trabajar bueno, voy a empezar a hacer cursos sí es cierto que nunca he parado de hacer cosas o sea, de, de, aunque estuviera trabajando y tuviera que parar a lo mejor la parte de formación he intentado siempre formarme en otras cosas pero para mí lo que me ha abierto todo esto son los títulos de formación básica y a raíz de ahí, ya cuando una vez que ya estás eh, desarrollando un trabajo necesario para el barco porque es verdad que la ciencia no es necesaria para un barco de avistamiento se puede hacer sí. o no se puede hacer eh, eh, eso vino de forma comple complementaria que ahora realmente es el centro de mi vida, pero a mí que me abrió esto fueron los títulos de, de marinera, al final de ser marinera de un barco <ríe> y después capitán también, o sea que <ríe> así, así empezó.
2: Bien, educación, vaya, eh, secundaria el, ahí por los márgenes. Y el, lo, que hemos
0: dicho, lo que hemos dicho siempre, saber hacer dos cosas, o sea, el biólogo a secas no es nadie y un bióloga marinera, ya hay menos y ahí estaba ahí estaba Rocío, lo que hemos dicho muchas veces no tener dos, dos habilidades hmm. Bueno, ¿algo más que decir o nos vamos con el tema?
2: Perfecto, vamos al tema que ya tengo los dientes largos, que ya me ha puesto ahí Rocío <risa> <risa>
0: ya unos meses, creo que bastantes eh, escuchamos que algunas orcas estaban atacando a barcos en Galicia cuando te ponías a rascar en la noticia veías que esas orcas venían del estrecho de Gibraltar, las tenía yo de paisanas, y dije, no, este tema hay que tratarlo, y fueron esos temas que se nos quedaron ahí pendientes pendientes, pendientes hasta que un día coincidí con, con Rocío y con su, y con su compañera Estefanía de Colocaliza y, y dije, oye este tema, ¿por qué no venís un día al podcast y y hablamos de cetáceos, de avistamientos, de choques, de ataques a barcos. Y oye, pero pues sí, dijisteis que sí, y aquí, y aquí estamos, ¿no? Y eh, primera pregunta, primera pregunta ya para entrar en la, en la tertulia: ¿Qué cetáceos tenemos en España? Porque a lo mejor la gente no sabe la cantidad de cetáceos que tenemos a, a, a tiro de. de, de, de de moto de agua prácticamente,
3: uh -huh. de, de barcacha. Sí, 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 sí. En España tenemos, bueno, de 23, hay 30 especies, lo que pasa que, que, que hay algunas que son raras, que se ven muy, muy esporádicamente, pero 23 especies de las que, la que sí podemos eh, disfrutar. Y aquí en el Mediterráneo hay 13 especies, eh, que bueno, algunas son residentes, otras migratorias, pero que el Mediterráneo es un sitio muy pequeñito y que, y que se puede disfrutar de, de, bueno, de muchísimas cosas, ¿no? Y aparte son cosas que aunque... Eh, o sea, son animales, por ejemplo, como el cual común, ¿no? Que es un animal migratorio que, que tiene una temporalidad, ¿vale? Puedes disfrutar de ese animal durante esos meses, pero después tenemos delfines que son residentes, calderones que son residentes... O sea, que, que tenemos una variedad de animales que, en la que podemos estar disfrutando todo el año de ellos, ¿no? Eh, en
0: la, en la eh, península, que mucha gente piensa, sí, en, sí, sí, sí. piensa en cetáceos en las canarias. Y de hecho, yo pensaba que había muchos más allí que aquí hasta que llegué al estrecho y dije, pero sí, aquí hay un montón... Uh -huh. Sí, sí, sí,
3: bueno, es verdad que la, que la actividad de avistamiento de cetáceo es más intensa en Canarias que, que, en, que en la península, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya no tanto el Mediterráneo, quizás ya que navega un poquito más, pero aquí en el estrecho tenemos una concentración de biodiversidad que es mm, impactante. Y bueno, estuvimos hablando el otro día, ¿no? El tema de la bahía de Algeciras, ¿no? Que, que, que bueno, hay veces que yo ya he estado en Australia navegando siete horas para poder ver algo. <risa> y, aquí <en> la, <risa> algo y aquí en la bahía, pues salí en cinco minutos, pues te puedes encontrar en verano perfectamente con un grupo de 300 animales, ¿no? De 300 delfines, una especie que está en peligro crítico de extinción en Andalucía que utilizan la valla para criar, que se ven unos comportamientos de alimentación, de alimentación eh, increíbles, impresionantes y todo, bueno, te plantas allí con el barco para los motores y parece que está en el National Geographic eh, Live, ¿no? Totalmente, porque es verdad que, que es una pasada, no lo que tenemos, ¿no?
2: Y ¿por y, qué, Rocío? ¿Por qué se produce esa concentración en, en el Estrecho?
3: Bueno, eh, primero porque el estrecho es muy estrecho, entonces hay más facilidades de, de ver algo, ¿vale? Y después, sobre todo, por el tema de, de las batimetrías, ¿no? El estrecho tiene unos cambios de profundidades muy grandes y eso hace que tanto que sea muy rico tanto en migración de, de peces como, eh, como tenemos aguas profundas, pues caladero de calamares a porrillo. Eh, entonces, pues... Tenemos especies que son pelágicas, eso significa que son especies que viven a poca profundidad, me refiero de cetáceos, y está relacionado con su alimento. ¿no? Los delfines que se alimenten a lo mejor de peces, como la sardina, el boquerón, el jurel, son animales que van a vivir siempre pues, cerca de la costa, donde hay cambios de profundidades eh, bruscas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la Bahía de Algeciras. La Bahía de Algeciras eh, está recorrida de norte a sur por un cañón submarino que alcanza 500 metros de profundidad. Es decir, que no se te caiga el móvil porque no lo vas a recoger. <risa> y bueno y por otro lado pues tenemos también zonas de agua muy profundas en las que cachalotes y calderones que se alimentan principalmente de calamares pues lo van a utilizar como una zona de alimentación y eso ocurre más, eh, más en el centro del estrecho ¿no? donde también tenemos un, un, bueno, una circulación de corrientes eh, impresionantes rara y diferente eh, cada día eh, y bueno y aquí en la Lira otra cosa que tenemos muchísima muchísima suerte y una de las cosas que vamos a arrancar la semana que viene eh, es que desde la playa de Levante podemos ver que también lo Estuvimos hablando de la segunda ballena más grande del mundo y la vemos desde la playa. O sea, tú estás sentadito en la playa con tu cervecita debajo de la sombrilla y te está pasando la segunda ballena más grande del mundo a 100 metros de la orilla.
2: Que es el rol cual, ¿no?
3: El rorcual común, exactamente. Esa es la segunda ballena más grande del mundo y la más frecuente, la ballena más frecuente eh, del Mediterráneo. Y, y esta, pues, lo que os digo, está pasando durante toda la primavera y parte del verano. Y, y bueno, nos hemos dado cuenta que haciendo lo que estuvimos, lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? De, del avistamiento desde de tierra, que es lo que, bueno, hablaremos después de ello. Eh, la gente está cerca, en plan, que estás mirando con los prismáticos de eh, gomas? <ríe> y tú no, ballena. ¿Cómo, ballena? Aquí que hay ballena y ya. ¿Sabe? que hay, hay mucha desinformación y, y yo creo que los cetáceos son un recurso eh, para nuestra zona, eh, igual que lo son por ejemplo las aves para los, los ornitólogos eh, y por ejemplo se explotan mucho en Tarifa, a lo se, explota, se explota a lo mejor la costa del sol un poquito más, pero aquí en la línea no se está explotando.
0: Mira, ahí tenemos un recurso económico. Eh, otra cosa que te quería preguntar yo, ¿cómo está la legislación ahora mismo de, para los eh, cetáceos? ¿Están todos protegidos? ¿No? La legislación es, es muy estricta, ¿no? Digo, en general de los cetáceos, sin entrar en temas de avistamiento y demás, que ahora después si mm -hmm. quieres entramos ahí, ¿qué, qué niveles la, de protección tienen? O es pobre? La
3: mayoría de las especies que tenemos en el Mediterráneo tienen, tienen un, un, un estado de protección y las que no lo tienen es porque no hay datos suficientes. Eh, de hecho, bueno, la... Creo que todas las especies del estrecho, casi todas las, espe las especies del estrecho, menos el calderón del que no hay datos suficientes, tienen una figura de protección. Desde el delfín común, que está en peligro de extinción, eh, por la IUCN, el rolcual es vulnerable, el calderón también está en peligro, el mular es vulnerable, es decir, que todos tienen una figura de protección, es decir, que los números pues están mermando, y claro, es importante de que, de que básicamente haya, si se van a utilizar como un recurso económico una especie que está en peligro de extinción tiene que haber una regulación eh, que impida que se le pase por encima a los animales, que se choque con ellos que se le corte con las hélices, que se les acose eh, tenemos que pensar que cuando nos acercamos con un barco pues ruido eh, pues nos estamos acercando con ruido y además eso lo puede comprobar cualquiera, que se meta debajo de agua y pase eh, por al lado un barco y vea el ruido que hace realmente, ¿no? Entonces, pues pues sí, sí, eh, eh, yo apoyo totalmente el avistamiento de cetáceos y el usar eh, este recurso como un recurso económico, pero siempre eh, sin que se afecte a su conservación. Al revés, se pueden hacer muchas más cosas buenas que… Si se hace las cosas bien, se pueden hacer muchas cosas buenas por los cetáceos desde los barcos de avistamiento.
2: Porque, Rocío, eh, nos has hablado en cuanto a figuras de protección, eh, digamos, de figuras de protección de las propias especies, ¿vale? Sí, sí, Lo sí, decías, del UICN o del… Sí, del o de, pero, sí. sí. ¿Existe legislación, digamos, a nivel nacional, como puede existir, yo qué sé, eh, pues una legislación de un parque natural, donde están limitados los usos? Eh, ¿Existe ese tipo de legislaciones a nivel de...? de Te refieres al área, ¿no? Sí, al área. área. Sí, hay, a... zona,
3: hay zonas protegidas. De hecho, aquí justo en la parte de Levante de la Línea, eso es una zona de especial conservación, el CECO oriental. Después está el Parque Natural del Estrecho, que también está catalogado como parque natural. Eh, después está la Reserva de la Biosfera eh, Intercontinental, que también eh, hay muchas protecciones en papel, hay millones.
2: Sí, pero y puedes implica, poner más todavía. ¿Implica algún tipo de de eso, de lo que decíamos, de una limitación de los usos o a, a este tipo de cosas o realmente... Claro, debería
3: o sea, en el papel sí, en ah, el papel vale. eh, cuando tú planteas un CEC o en un CEC eh, al final tiene unas reglas de uso y de limitaciones a pesca y limitaciones por ejemplo de, de perforaciones petrolíferas o de seísmicas y cosas así pero sí que es verdad que lo que siempre pasa, que en los papeles está todo muy bonito pero que después la realidad pues... Ahí estamos todavía, ¿no? Que, que falta muchísimo por recorrer,
0: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues como falta mucho por recorrer, te voy a hacer algunas preguntas para ver todos estos problemas que tienen. Eh, como he empezado yo diciendo, el ataque de las orcas, y si quieres, vámonos un poquito a Galicia para no centrarse en el estrecho. Vamos a hablar, vamos, perdona, vamos a hablar de interacciones, si nos importa, ¿vale? Me parece genial, pero es que... Todavía, que no, la se han, gente todavía se... no
3: se han comido a nadie, ¿vale? Pero
0: como la gente lo conoce así... Y digo si todavía, a, ¿eh? Si a, como la gente lo conoce como ataques, me gusta utilizar el lenguaje que la gente tiene en mente para luego desmentirlo, ¿vale? Las claro, pero eso hasta es que me digan. Eh, todos sabemos lo que es, ¿no? Eh, creo que todos sí, sí, aquí sí. sabemos de lo que estamos hablando. Mm. Y si no, iros a Google, ponerlo y os van a aparecer de lo que estamos hablando. Que, ¿De qué estamos hablando? Pues mira, eh,
3: desde el año pasado, desde creo que fue el 20 de julio del de, de año pasado, eh, un, un amigo mío, de hecho, eh, fue el primero que, que reportó, que nos, nos informó de que, de que la, un, una horca eh, le había bloqueado el timón. Es decir, como que le había, él decía que la horca le había mordido el timón y que él no tenía posibilidad de poder eh, maniobrar el, eh, la rueda de, de timón. Eh, que notó un par de zarandeos y que lo que hizo fue bajar la velocidad, quitar vela y en, en ese momento la horca se, se despegó del barco y se fue. Eh, eso eso fue ahí en el día... Eso fue, no, fue en el estrecho, fue bueno, sí, a es, seis es
0: de... En el sur, que no fue Pero era era de es, Vamos, de
3: hecho este hombre es, de, es monitor de una escuela de, de, de vela de Gibraltar. O sea, que, que el hombre tiene una experiencia y que ha salido sale muchísimas veces y que va a cada y cada dos por tres y era algo que nunca jamás eh, le había pasado. De hecho, él había visto orcas y nunca le habían hecho eso. ¿no? A raíz de ahí, pues ya empezamos a, a, a recibir pues, más información de otros veleros a los que las, las orcas ya le están haciendo eh, otras cositas. O sea, ya se le, le están golpeando los timones, las ruedas de timones se mueven solas. Eh, ahí empezamos a ver que en el momento que se intenta controlar la rueda de timón, la respuesta de las orcas es mucho más fuerte, empiezan a golpear el timón como, con mucha más insistencia. Empezamos a ver también que los barcos que, no, que, que intentaban seguir la marcha, es decir, que intentaban escapar de ellas, eh, eran los que más daño sufrían, obviamente por una consecuencia de que un bicho de probablemente 8 toneladas está pegando cabezazo en un, en, en un timón que es de fibra. Después vamos a hablar de, de qué preferencias tienen y, y, y por qué lo hacen, no podemos decirlo, porque no nos lo han dicho todavía, <risa> tenemos que hablar un poquito más con ella. Eh, bueno, esto se siguió pasando eh, durante los meses de verano eh, en el estrecho, después pa pasó en Portugal y después siguió pasando en Galicia, volvió a, pa a pasar... Eh, a principios de este año otra vez cerca de bueno creo que eran pues, a 300 millas de Canarias y 40 millas de Marruecos y después ha vuelto a pasar aquí en el Estrecho es decir que a través de que se han ido cargando timones hemos visto lo que hacen las orcas durante el invierno que hasta ahora eh, no lo había visto no, lo, no se había publicado ¿no? o sea que hemos
2: visto la, la, el movimiento de las orcas por esta actividad
3: exactamente ostras además bueno nos hemos dado cuenta eh, bueno todo esto se está haciendo desde un grupo voluntario de científicos de toda de tanto de Portugal como de España y, eh, y Francia y claro lo que vamos haciendo es como cada uno estamos en un sitio hay gente del norte eh, estamos gente del sur también todo lo que nos va llegando lo vamos centralizando a un grupo de WhatsApp todos estos es voluntarios eh, y entonces lo que vamos haciendo son pues lo, cogemos los testimonios de los capitanes que bueno de, del primer testimonio al segundo hay un un bare magnum porque la gente llega en shock y es normal porque yo llegaría al shock también. Eh, y bueno, lo que estamos viendo es que son siempre, hasta ahora son siempre las mismas orcas, es decir, es un grupo de juveniles, hay una que es un poquitín más grande, pero son entre, entre siete y 8 animales que los hacen, o sea, y hay, eh, en teoría hay 59 orcas, eh, que no lo hacen todas. Eh, eh, generalmente aparecen casi siempre las mismas orcas, lo hacen principalmente con barcos de vela, con, con veleros. Eh, y tienen preferencia por los timones de pluma, es decir, por los timones que, que cuelgan, ¿vale? Que tienen un esqueleto eh, como más o menos hasta la mitad de hierro, pero la punta sí que es una punta pues de fibra, ¿no? Eh, eh, también hemos visto que en el momento que es lo que hemos dicho, ¿no? Que se intenta avanzar, pues hay más facilidad, más facilidad de, que te, de que te partan el timón. Eh, y si paras, pues parece que como que los animales se aburren un poco y, y te dejan, ¿no? Después si llevas piloto automático en el momento que ellas encuentran una resistencia en el timón se lían a cabezazos con ellas porque es verdad que, que la mayoría de los casos no hemos encontrado dientes en esos timones, o sea hemos encontrado eh, marcas a lo mejor porque bueno lo, los cascos de los barcos suelen tener como un poquito de, como de algas pegadas y sí que te encuentras pues, las zonas limpias de ellas haber eh, pegado la cabeza un poco en el casco sobre todo en los timones. Eh, y sobre todo si los timones están bloqueados, si hay piloto automático, vale lo más importante es quitarlo y no intentar agarrar el timón, porque ella es, en el, es como el que le da un perro, un, a un perro una cuerda. ¿no? Tú estás con, con tú agarras una cuerda por un extremo, se la das a la boca al perro, y si tú no tiras, el perro no zarandea la cabeza, pero si tú pones tensión, entonces el perro zarandea la cabeza. No es, no es un perro, obviamente, pero es más o menos esa, ese mensaje. ¿no? Creo que han habido en total pues entre 50 y 60 interacciones.
2: Es, son unas pocas, ¿eh?
3: Son unas pocas. No pues sabemos para... por qué lo, porque además es sí, un comportamiento que apareció de repente, es decir, que era aquí en el estrecho, ¿eh? Después hemos estado haciendo indagaciones y hemos visto que en otras zonas del mundo eh, las orcas, pues vamos, bueno, hemos visto un vídeo, por ejemplo, creo que es de la Columbia Británica, en la que una, hay dos veleros dos, dos veleros anclados, y una de las orcas coge un ancla de ancla de uno de ellos empieza a tirar del barco, del barco y lo choca con el otro que estaba anclado y una vez que lo choca, la horca salta, pega un coletazo y se quita de en medio. O sea que, que en otras poblaciones sí que se ha visto algo parecido, pero claro, esta fijación por los timones eh, realmente, no la hemos, que yo sepa, no, no se ha visto anteriormente.
2: Oye, para los que somos de Tierra Adentro, eh, eh, cuando tú pones una horca del tamaño que has dicho al lado de un velero, eh, de qué mm, haznos una referencia así de tamaño y de velocidad entre uno y otro.
3: Hombre, una, una orca es un delfín. Es decir, una orca al final eh, tiene una actuación bastante rápida. Puede, pues entre, yo creo, 20 kilómetros la hora, km kilómetros la hora te hace bien. <risa> te hace bien. Y después, ¿cuánto miedo una enero, orca? Pues, enero, ¿Qué
0: velocidad puede tener? Pueden coger
3: los veleros yo creo que bueno los veleros no hacen más velocidad que suelora es decir que si tú tienes eh, un velero de 10 metros te va a hacer 10 nudos a vela y quizá depende de la motorización pero suelen hacer entre 8 y 9 nudos no hacen más
0: y eso o sea es más despacio que, lo que de lo que va la claro
3: sí no de nudos, yo <ríe> por que... eso la solución no es correr porque en eso nos ganan o sea la solución es pararte parar
0: motor dicho, y no darle has dicho nudos eso eh, en kilómetros hora para los de interior ¿Cómo? Que me has dicho nudos. Millas a la hora, que
3: sería 1852 eh, metros eh, sí, a la Sí,
2: casi dos kilómetros por hora. Sí, casi dos kilómetros
3: nudos. a la hora, exactamente. Y eso, pues la solución es básicamente tú en un velero nunca le vas a ganar una horca. Nunca te vas a quitar de en medio porque ella corre más que tú. Entonces, la idea, lo ideal es intentar parar eh, y no darle ningún estímulo para que ellas... Eh, puedan engancharte al timón, perseguirte, porque al final, bueno, ya sabéis, son delfines, ellas pues en las telas de, la, de las olas de los barcos eh, nadan como los delfines, algo muy típico, que se te metieran debajo, eso lo han hecho también mucho, pero de ahí a tocar timones ha pasado algo que no sabemos, como decimos, no, no podemos decir al 100% está pasando por esto, porque obviamente ni lo hemos visto ni las orcas hablan, entonces <risa> eh, estamos ahí, no pero lo que sí que, que, que vemos es que si, si ellas quisieran destrozar un barco, lo harían. Si queréis, sabes, no, no, hasta ahora no ha habido ninguna rotura más que no sea el timón. Y de hecho, una vez que han roto el timón, se han ido. Es decir, que ellas no están buscando ni el comerse a nadie, ni el que nadie se tira al agua, ni que, ni nada de eso, ¿no? que ahí hay un factor que a ellas les interesa o que les produce interés que es el timón. mejor han ido aprendiendo y se han dado cuenta que si lo, que lo pueden partir. Por ejemplo, a los, a, los, a los timones de codastre, que son unos timones que llevan como una especie de codo debajo, es decir, que están como más protegidos. A algunos sí que lo han dado, pero claro, no lo no, no logran partir porque están muchísimo más protegidos. Claro. Y, por ejemplo, a un timón de hierro tampoco pueden partirlo. Entonces, claro, ellas se van por lo que pueden partir, que es la fibra. Una, la fibra no sé si sabéis como un timón de pluma, pero bueno, los la timones y la vidrio, pluma... ¿no? Eh, sí, bueno, y por dentro es espuma. ¿sabes? Es espuma sólida, pero es espuma. Es decir, que tú enganchas un cabo y a cierta velocidad puede ser que también te lo parta que no es una estructura que sea muy fuerte a menos que no tenga un esqueleto robusto o que sea de otro material que no sea de espuma no son no son no son estructuras fuertes no y que para ello obviamente se si han aprendido la juego por aquí lo parto un poquito y me lo paso pipa no, no porque han dicho que son juveniles. <risa> el capitán no estamos tan contentos en la tripulación tampoco pero, pero no 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 creemos que, es, que tenga un componente agresivo como, como tal no son chavales eh, jugando
0: que se les va de las manos como a los chavales se nos ha ido de las manos alguna vez del juego pues ya está
3: Exactamente, exactamente. alguna cafrada hemos hecho nosotros también ¿Tenemos que, <ríe> hablando que de,
2: Justo hablando de cafradas de nosotros, ¿qué cafradas hay? Porque porque yo sí que tengo eh, escuchado de, al revés de choques con cetáceos De embarcaciones, mm. o sea, a lo mejor no son veleros, a lo mejor son más grandes Pero choques con cetáceos, ¿eso también ocurre? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿O se da mucho o se da poco?
3: Bueno, realmente un el 26% de los de los de los de los rorcuales comunes varados en el Mediterráneo, que ya sabéis que no varán, no varan todos los animales que se mueren, o sea que a la, a la costa llega muy poquito de lo que de lo que muere, se debe a, colis, a colisión con embarcaciones, ¿no? Y son bueno, embarcaciones que nos referimos a ferries, cargueros y, y, y toda esta película. Los cachalotes, bueno, de hecho, no hace mucho nos mandaron una foto de un cachalote que está vivo. ¿Vale? que se ha visto aquí se ha visto en Barcelona, pero es que el cachalote está partido por la mitad literalmente. O sea, el cachalote le falta eh, casi un metro de cuña en toda la parte de, del, del dorso, ¿no? en toda la parte de la espalda. Eh, tenemos de, Depende de la especie y depende del tipo de turismo, no del tipo de turismo, del tipo de embarcación. Eh, cachalotes y cuales generalmente van a estar eh, asociados en su muerte van a estar más, eh, asociadas a embarcaciones más grandes, embarcaciones como ferries, o embarcaciones en Canarias también de hecho desde que empezaron un, bueno, una ruta nueva de ferry por por tener rasca también empezaron a tener un montón de colisiones con, con los cachalotes y en cambio el tema de los delfines que son animales que son eh, más, más pequeñitos más rápidos que se piensa que, que tal eh, que, no, que no se pueden cortar porque son muy rápidos y tal sí que encontramos eh, animales cortados por hélices eh, sobre todo en la parte del pedúnculo que es la parte que va desde la aleta dorsal hasta la cola y eso sí se le pasa con embarcaciones rápidas con embarcaciones deportivas, básicamente, ¿no? Embarcaciones que, que se mueven de forma randómica, eh, que obviamente o no vieron... Si no ven al animal, el animal se, si vas en línea recta y tú no ves el animal, el animal se quita de en medio. El problema ocurre cuando cuando empiezan las persecuciones, ¿no? Cuando tú empiezas a perseguir al animal, el animal gira para la derecha, tú vas para la derecha detrás, gira para la izquierda y ahí sí que hay más riesgo de que, de que se pueda cortar un animal pequeño. Vamos, que lo hemos visto, lo hemos fotografiado y existe, que no es, que, que no es algo tan raro. Ya,
0: ya, ya y normalmente mm. eso no es por un o sea que es muy raro un choque fortuito por lo que estás diciéndolo es muy raro lo man, digo estos pequeños los delfines ¿no? no entramos porque claro conductores de ferry sí. no creo que nos estén escuchando muchos el podcast pero a lo mejor gente que tenga su pequeña barquita o tal y, y salga sí que sí que es posible que alguno lo escuche eh, uh -huh. claro ahí el problema es, no, no es un choque fortuito sino es cuando intentamos que los vemos saltar nos metemos intentamos buscarlos ahí es donde está el problema claro. no Sí, a menos que un
3: delfín no se encuentre bien y no tenga una natación natural y no tenga una natación normal o que tenga, yo qué sé, un enganche con un trozo de reo o cualquier historia y tenga que estar en superficie inmóvil por cualquier razón. Eh, los delfines tienen un oído, bueno, en, ya sabéis el tema de la colocalización y que pueden escuchar con ondas y toda esta película. Ellos escuchan a un barco a millas. Es decir, que si un barco viene en línea recta y va a pasar por donde están ellos, ellos lo escuchan y se apartan. Porque lo llevan escuchando desde de, 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 de distancia, obviamente. El problema está es eso, cuando hay una, un, un, un grupo de animales en el que hay a lo mejor una, una aglomeración de embarcaciones pequeñas, en la que no hay un avistamiento ordenado, organizado, eh, respetuoso. Y donde se pueden, claro que se pueden, nosotros llevamos hélices y las hélices se mueven a una velocidad de a la vez de 3.200 revoluciones por minuto, <ríe> entonces una cuchilla y si por ejemplo una madre lleva una cría y una cría no puede aguantar tanto tiempo debajo de agua y tiene que subir más frecuentemente porque la cría no aguanta porque tiene unos pulmones muy chiquititos, pues eh, obviamente si no se respetan unas distancias, unas velocidades y una organización eh, puede pasar, por supuesto que puede pasar. Y es lo, lo que decimos, hemos publicado un artículo científico sobre ello y tenemos fotos de, de muchos animales cortados por por y dice,
0: vamos. Y una pregunta, ya que has dicho, eh, que has, metido, has metido por medio el tema de la, del avistamiento profesional, ¿no? como el que hacéis vosotros o muchas otras empresas. Oye, cualquier empresa que hace este tipo de cosas, eh, ¿tiene que tener alguna licencia especial? ¿O cualquiera puede sacar, salir a hacer... no, no que o sea, Punto uno, lo que dice la ley, punto dos, lo que se está haciendo, ¿vale? Que son dos cosas diferentes uh -huh. muchas veces. Eh, ¿Cualquiera puede hacer avistamiento o tienes que tener algún tipo de licencia que te certifique que sabes acercarte a estos animales?
3: Todo el mundo que quiera realizar un avistamiento tanto de forma comercial como de forma recreativa, necesitas solicitar una autorización de avistamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú solicitas la autorización de avistamiento, eh, para tú obtener esa autorización, tú tienes que demostrar que sabes el protocolo de avistamiento, que conoces el protocolo y sabes cómo te tienes que acercar a los animales. Es decir, que tú para poder acercarte a los animales necesitas una autorización. Si no, no puedes acercarte ah, a, a los animales. Ni,
0: ni recreativo. O sea, yo con mi barquita tampoco me puedo acercar, aunque vea los delfines... Allí al, a mi lado, no puedo acercarme a verlos
3: Si tú estás allí para ahí tú te pasas los animales te puedes tapar los ojos y Bueno no sí. Pero lo que es la acción de voy a ir a ver delfines para eso le hace falta una autorización a todo el mundo
0: ¿Y sí. se cumple? Sí. O sea, a, nivel a nivel recreativo asumo que no Digo, a nivel profesional. A
3: ver, una, una empresa, eh, yo quiero creer, no lo sé, yo creo que la, las empresas que yo conozco y con las que mantengo relación y todo el rollo, quiero, que lo, la tienen, obviamente, ¿no? Y se conoce y además son empresas porque pues, promueven, ¿no? El, el, el avistamiento responsable, que es básicamente seguía el protocolo, pero no por nada, sino porque es que si tú intentas perseguir un animal, estás viendo a un animal que está intentando escapar de ti. Es que es tan simple como eso, no, no hay más allá. Eh, si tú intentas es lo mismo, tú te vas a acercar a un perro con un coche y si vas a 60, ¿qué hacer perro? <ríe> Se va, ¿verdad?
1: Chay, Ahora, rima.
3: si tú vas despacito, te paras, lo llamas, tal... Ya es otra película. No que te estoy diciendo que llames al delfín, ¿no? Pero me es el símil un <risa> poco, ¿no? Eh, es verdad que lo que falta es mucha información. O sea, la gente esto no lo sabe. La gente no sabe que le hace falta una autorización y que necesita conocer el Real Decreto de 2007 para acercarse a los cetáceos. Pero es que te das cuenta que después, cuando están en el mar, no tienen ni idea de cómo acercarse a los animales. O sea, nosotros vemos a la gente persiguiendo delfines, literalmente, la mayoría del tiempo. O sea, es así. Es así. pero ¿También por qué? Porque es verdad que hay una baza que, que, que con la que tenemos que también mencionar que muchas veces los delfines son los que se acercan al barco para nadar en la proa. Pero hay... Una diferencia muy grande en la que tú vayas a un rumbo y que los delfines vengan y se pongan delante de la prueba, le vamos a explicar vale. por qué lo hacen primordialmente y otra cosa es que tú vayas a meterle a, a por a por, porque tú quieres, vale, porque quieres controlar la situación a que el delfín por tus santos eh, membrillos <ríe> se te tienen que poner la prueba y no es así, tú no son animales salvajes eso es lo primero, entonces lo mismo que cuando vas a ver un león, tú no vas a ponerle el camión encima decirle venga siéntate ahí que te va a hacer una fotito tocando otra melena, no tío, estos son animales salvajes animales protegidos y tenemos que primero ver que tenemos eh, una ventaja enorme y un privilegio enorme de tenernos aquí al lado, porque no todo el mundo los tiene. Y segundo, que si queremos seguir teniendo animales y seguir disfrutando de ellos, tienen que seguir ahí. Es tan simple como eso. Y, y, y bueno, básicamente es eso. no eh, Lo que estaba diciendo antes, que es verdad que los delfines se acercan hay días que tienen ganas de acercarse, ¿por qué? Porque si se te colocan delante de la proa, tú estás creando una ola, tú estás creando una presión, ¿vale? estás empujando, es la ley del empuje, Arquímedes. Tienes un barco que está en el agua y empuja su mismo peso en agua hacia adelante, crea una presión, los animales se colocan ahí, los delfines no duermen nunca, entonces una forma de ahorrar energía es colocarme delante de un barco que me está creando una ola de forma constante y me está empujando. Y si tengo que navegar una distancia larga, lo voy a hacer en la proa de un ferry porque me va a llevar. Es así. El día que no quieren hacerlo, tío, no se quieren ir a tres millas. Están comiendo? comiendo, están descansando. déjalo tranquilo Si el animal quiere acercarse, se va a acercar solo. O sea, tú puedes forzar y puedes perseguir a un animal para que se te acerque. La, lo, el tiempo que tú quieras le puedes hacer perrería pero créeme que de esa forma, si no se quiere acercar, no lo va a hacer. Y lo que vas a conseguir al final, posiblemente, es que haya un riesgo de que lo dañe.
0: Yo tengo que decir aquí, yo he visto delfines dos veces, eh, me he subido en barco dos veces en la línea, las dos he visto delfines. Esto es así, es, uh -huh. es muy fácil. Echan. Echan. Epa, una fue para cruzar de la línea Algeciras, que conozca la bahía de Algeciras, y ahí era un barco recreativo que nos iban contando la la historia de la, ba la historia de la bahía y los delfines se pusieron delante de nosotros, como tú estás diciendo, a dar saltos. Y no íbamos ni buscando delfines ni leche. Y ellos se pusieron, dábamos la vuelta con el barco para verlo. y se dieron la vuelta a los delfines y seguían viéndonos. O sea, los delfines estaban con nosotros. Y estuvimos ahí un rato parados viendo delfines porque es que donde iba el barco, despacito, los delfines allí con nosotros. Y luego otro día que fuimos a hacer avistamiento, una empresa de avistamiento, y nos costó sudor y lágrimas ver cuatro saltos de delfines, una empresa que por la mañana habían visto orcas, habían visto un montón de cosas, pues por la tarde no se quería acercar ningún bicho y nos dijeron lo mismo. Hay es así, hay ¿Tú, tienes,
3: tú tienes ganas siempre de, ganas de huelga, siempre. No, ¿Tú hay días que tienes ganas de estar en el sofá tirado viendo una película sin que nadie te moleste, pues ellos son lo mismo, son mamíferos, son animales sociales, son animales que tienen unos ritmos eh, biológicos, que, que tienen que descansar, que tienen que socializar, que tienen que aparearse, que tienen que parir, o sea, eh, al final eh, eh, cuando nos estamos acercando con un barco de una forma no responsable, al final estamos alterando un ciclo biológico, y fijaros que al final, si aquí en la bahía por ejemplo, lo que, lo que tenemos sobre todo son madres con crías, si tú estresas a una madre, una madre puede tener problemas a la hora de reproducirse, puede tener problemas a la hora de darle de mamar a su cría, a la hora de cuidar a esa cría y de protegerla. Entonces, al final podemos, eh, con este tema, si se hace mal y se sigue haciendo mal, pues podemos cargarnos la tasa de reproducción del delfín común, por ejemplo. Y después que un animal esté estresado, hace que sea muchísimo más. Eh, eh, que, bueno, que tenga mucha más, más, más facilidad de que le afecte algún tipo de virus o algún tipo de enfermedad. Vale. O sea, creo que no pasa a nosotros igualmente. Hemos hablado mucho del estrecho,
0: ¿vale? Pero, ¿este tipo de avistamientos o sea, por toda España? Porque yo sé que por Almería también hay, ¿no? ¿Por toda España mm -hmm. se, puede, se, ha, se hacen este tipo de avistamientos o es.? ¿Propio de Canarias y el Estrecho? Con Canarias ya hemos dicho que sí. Bueno,
3: Canarias y el Estrecho pues son las dos ollas de la corona de España porque es donde, bueno, donde lo, los animales están más cerca, por tanto, hay muchísimas eh, más posibilidades de negocio. Pero bueno, también, por ejemplo, hay empresas en Murcia de, que está en Cetación y Navegación con su goleta, que lo hacen, lo hacen muy bien también. Eh, después sé que en Barcelona hay algunas empresas pequeñitas, pero claro, eh, lo importante para tú poder montar una empresa es saber dónde están los animales y saber cómo se mueven y saber las, las temporalidades, eh, saber a dónde tienes que ir en, un moment, en cierto momento del día, pues, por la marea, por el viento, por lo, por lo que sea, ¿no? Al final no es tan fácil llegar y, o sea, de llegar y topar y decir, venga, voy a montar una empresa de avistamiento, aquí, venga, hay que me van a venir los delfines, ¿no? En Bahía es lo que os digo, es muy bonito, se, es, hay, la mayoría de los días sí que están, pero después ocurren otras cosas, ocurren cosas que le fechan a, a unas especies y no a otras, o, o que, que al final los animales se quitan del medio y ese día, como ha dicho el compañero, no, <ríe> suda, sudan lágrimas literalmente hasta que, que encuentra algo, ¿no? Eh, fijaros también por ejemplo que, que existe hay veces que existe competencia entre especies entonces el hecho de que una especie esté en una zona, eso implica que otra especie no lo esté, eso pasa claro. en la bahía por ejemplo entre el delfín común y el delfín mular entonces muchas veces pues te aparece un delfín mular que está allí en la seca comiendo, haciendo inmersiones de 500 metros y tú eh, no lo ves pero es que no ves otra cosa más ¿por qué? porque ese delfín está allí y si no detectas a ese delfín no detectas a ninguno más eh, no, es, no es tan fácil, ¿no? no es tan todo fantástico de venga, vamos a salir. Y bueno, no colocaliza, de hecho, lo decimos, nosotros no controlamos a los animales. Es decir, nosotros sabemos dónde pueden estar, pero es que el mar es muy grande y esta gente nada muchas millas. es <risa> muy rápido. Eh, exactamente, entonces o sea, nosotros controlamos, sí que sabemos de la biología de los animales, lo que no controlamos es si hay un submarino, si hay sonars encendidos, si están haciendo maniobras militares, eh, no lo sabemos. Entonces, y no sabemos si va a pasar porque eso no te lo anuncian. <risa> y los mulares tampoco anuncian cuándo van a llegar, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, llegan, no sé, el tema de las orcas, ¿no? Los calderones se desplazan un poco más. Eh, es un mundo, ¿no? Es un, un mundo, un patio, un corrillo en el que tienes que estar metido, tienes que leer, tienes que observar y tienes que conocerlo, ¿no? Para saber cómo cómo funciona.
2: Oye, Rocío, ¿cómo está en el sentido de, del negocio, del avistamiento? Quiero decir, eh, ¿existen demasiadas empresas? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Se hace educación ambiental? ¿No se hace? ¿Cómo está ese tema?
3: Hombre, la grande, yo con lo que más conozco es el estrecho, ¿no? Y creo que la mayoría de las empresas sí que sí que se involucran en el tema de la educación ambiental y en el tema de la toma de datos, de, de investigación. Pero generalmente son las empresas más grandes, ¿no? las empresas que llevan más tiempo, eh, eh, que sepa, por ejemplo, en Turmares sí que se hace, en las empresas de Bahía, en la que yo he estado, sí que, sí que se hace, colocaliza, eh, es una de las, de las cosas principales que se hace. Eh, y ya después, bueno, en la Costa del Sol sí que hemos estado viendo, de hecho hoy he estado viendo eh, a ver cómo está la cosa no y hemos visto que sí que hay muchas embarcaciones de charter, eh, desconozco si conocen el protocolo no, de hecho bueno una de las empresas que he visto hoy anunciaba baño con delfines y eso es totalmente ilegal en España. Eh, entonces claro, eh, empresas sí, hay muchas, y sobre todo lo que te digo un velerito que está en lista sexta, que cojo, que monto, que ve a los tira a la gente al agua y, y no se entera nadie no pero, pero creo que ahí debería de haber una revisión un poco de lo que de, lo, de a quién se le están dando autorizaciones o quién lo está haciendo y no tiene una autorización y si lo está haciendo no se trata de cerrar la empresa, sino que caballero, se tiene una normativa que tiene que seguir, se la tiene que leer y tiene que seguirla, si o sea, quiere seguir con su empresa abierta, O sea que si para... no pues
0: Ahora, el que nos esté escuchando, que igual esto sí que hay mucha gente que nos está escuchando y le apetece meterse en un barco de estos eh, para ver define eh, Recomendación, ir a empresas grandes que se tomen en serio esto. Grandes, no, no grandes, pequeñas, me da igual, pero que, que claramente sí, se sí. tomen en, en serio esto. Que no vayamos al típico sitio, al típico, venga, subiros en el barco que yo llevo, no. O sea, gente que, claro. que abiertamente, como vosotras, que soy una empresa más pequeña, mm. a lo mejor Turmares sí que es una empresa, yo lo conozco por la bahía, sí, más sí, grande, sí, sí. pero que... Que, que abiertamente hacéis esta actividad, lo, lo, lo anunciáis mm. bien, porque al final vais a ser los más creíbles, no más que el, el típico... Mmm. Claro, tú al final, eh,
3: cuando haces cualquier actividad, no tú te haces pues una pequeña investigación por, por internet y lo importante sobre todo es que eh, el que te está, el que te está eh, promocionando el avistamiento de cetáceo, con, como por ejemplo la empresa que ve los cetáceos más cerca de España, no, tú ves lo, tú tienes que ver los delfines a la misma distancia que los vemos todos entonces claro yo pues, cuando yo lo hago yo practico el whale watching también en otras zonas cuando voy ¿no? y lo primero que hago es hacen ciencia hacen educación y promueven el protocolo de avistamiento es decir que no es algo que está escondido que es algo que está expuesto en el barco ¿sabes? está expuesto y puedes verlo y está expuesto en su página hay que seguir una, reg una regulación vamos a ver cetáceos eh, desde el punto de vista de la conservación y vamos a respetar a los animales y yo lo busco porque si yo me monto en un barco y a esos animales se me maltratan, yo me pongo enferma. Yo me pongo enferma, yo me pongo mala. Yo estoy estoy contribuyendo con mi dinero a que sí. se maltrate un animal. Y eso no, o sea, yo no, yo, eso no es el destino de mis vacaciones, mire usted. <risa> yo destino de mis vacaciones es disfrutar. <risa> Entonces, es muy importante ¿no? que la gente, antes de, de, de embarcarse en cualquier empresa... Primero, preguntar si practican el avistamiento responsable, es decir, si siguen el real decreto, si lo conocen y lo ponen en práctica, si hacen educación medioambiental, es decir, si yo me voy a montar en ese barco y voy a aprender algo sobre esos animales que se están utilizando para hacer dinero, y tercero, si se toman datos para mejorar la calidad de vida de esos animales, esas son las tres, para mí los tres pilares básicos para desarrollar turismo responsable, pero ojo, no solamente con los cetáceos, con el lince, con los corzos, con las aves, con el lobo, con el oso pardo, con todo. Porque al final, después llegan los problemas. Es decir, eh, aquí no tenemos el caso, ¿no? Pero en sitios de yugarta, imagínate una yugarta, salta y te cae encima del barco, porque estás muy cerca. Es una ruina. <risa> no, no, <estoy> tanto. <risa> no, ya no es. Y es eso, es ser responsable con lo que consumimos un poco, ¿no? Y donde ponemos el dinero. Porque al final contribuimos a que las cosas se hagan bien, no fomentamos a que las cosas se hagan mal. Y eso es muy importante porque cómo está la cosa, estamos con una pandemia y cada vez nos quedan menos bichos. <ríe>
2: Oye, Así pues, es. pues nada, genial. Vamos, por lo menos cuando me acerque ya voy a saber un poco más de cuando me
0: acerque Mira, a la costa. El,
3: el real decreto, o sea, si ponéis real decreto 1727 de 2007 que establece medida de protección de los cetáceos, ahí viene perfectamente explicado y además vienen, eh, vamos, vienen unos diagramas en los que te marcan, pues, la zona. Al final, básicamente lo que dice el protocolo es que cuando tú detectes delfines, cuando los veas Vamos, la ley dice que cuando estés a 500 metros tú tienes que bajar automáticamente la velocidad, eh, que esa es la zona de aproximación. Eh, cuando estemos a 300 metros, que es la zona eh, de permanencia restringida, que sería entre 300 metros y 60 metros a donde está el grupo de animales, ¿se entiende eso? Sí. ¿Sí? Pues ahí, eh, en esa zona, eh, tenemos que ir como máximo a cuatro nudos. Si los animales se están moviendo y no podemos acercarnos a los animales a menos de 60 metros. Sé que lo de los metros en el mar es imposible, pero una <risa> distancia prudencial en la que, uno, tú no vayas a meterte encima de los animales y, dos, no vayas a cambiar el comportamiento. La forma de acercarse si los animales se están moviendo en una dirección, paralela, siempre de forma paralela. Si Nunca cruzándonos por delante, nunca cruzándonos por detrás, ni intentar perseguirlos. Y yo aseguro que si hacemos los acercamientos bien con una distancia prudencial, sin asustar a los animales a priori, al final los animales se van acostumbrando al ruido, se van acostumbrando a tu presencia y al final se te van a acercar automáticamente. Y si no se acercan es porque algo pasa y no quieren. Si los animales, por ejemplo, están estacionarios, están descansando... Tú cuando estás durmiendo te gustaría tener una moto al lado tuya, rum, 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 que no? Pues tenemos que pensar en esas cosas, pues mira, esta gente, estaban aquí durmiendo, descansando, lo que sea, no duermen descansando, pues nos quitamos de en medio y, y, y seguimos, ¿no? Pero, y, o paramos el barco, paramos los motores y, y pues disfrutamos de los animales parados, ¿no? Eh, pero al final eh, lo que no se ve, lo que se ve es, yo, bueno, yo es que te, eh, eh, he visto tantas barbaridades de motos de agua, de ver un grupo de delfines de madres y crías y empezar la moto de agua a darle vueltas a una velocidad, pero en un círculo cerrado, te hablo de tres metros, ¿eh? Y los animales sin poder salir a, a respirar, que es que le tuvimos que decir, chillos para que no puedan respirar. Primero, no saben por dónde tirar porque tú le estás dando vueltas. Y segundo, no le estás dando opción a que respiren, es que te los vas a cargar. Pues hasta esas locuras que a nosotros Ay. probablemente los tres, que bueno, yo sé que, que Juan es biólogo, eh, no, yo no sé tú qué carrera tiene, bueno. pero bueno, más o menos que a nosotros nos puede parecer una barbaridad, ¿no? Pero que no creo que por el hecho de que seamos biólogos estas cosas nos parezcan barbaridades, ¿no? Sino, bueno, sino un poquito común. de sentido común, ¿no? Pues, pues sí, sí, eh, eh, ya os digo, 16 años de, de 10 horas al día en el mar dan para mucho.
0: <risa> pues dan mucho. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, Rodrigo, pues yo creo que ya vamos cerrando que yo me tiraría, bueno, me tiraría horas escuchándote, pero a la gente le prometemos un programa de una hora vamos a intentar ajustarnos así que momento spam, si quieres oye, aquí como siempre decimos si quieres, eh, ya se habla de Ecolocaliza y tal, pero si quieres hacer algún spam directo de tu pro, de, sí, directamente spam. lo llamamos así, eh, dinos dónde os podemos encontrar, dónde y alguna cosa que quieras comentar, pues encantado.
3: Pues mira, os cuento un poco lo que estamos haciendo ahora con Ecolocaliza eh, bueno, la página es www.ecolocaliza.com pero vamos, mejor eh, si nos queréis encontrar de forma directa y Instagram o Facebook, eh, redes sociales a tope. Eh, y bueno, ya la semana pasada presentamos el proyecto Rorcual eh, Común del Estrecho Oriental, que bueno, va a ser un proyecto de ciencia del ciudadano, en el que queremos que los ciudadanos, no hace falta que tengan ningún tipo de formación, la formación te la damos nosotros, eh, se vengan a la playa a ver ballenas nosotros, es una forma de monitorizar eh, una especie vulnerable en la que bueno, no, no eh, lo vamos a hacer desde la playa y, y ya teniendo las herramientas que vamos a darles a través de una formación que creo que se hace el 21 de abril, es decir, la semana que viene eh, la vamos a hacer creo online eh, pues la, básicamente le vamos a dar una formación teórica a la gente, después nos vamos a ir a la playa y le vamos a enseñar de forma práctica cómo se observan, cómo encontrarlos y cómo tomar datos de ellos y después también, una vez que ya esté todo el avistamiento desde tierra montado, empezaremos a organizar travesías para ir a buscarlas desde el mar, porque desde tierra no podemos fotoidentificarlas. Y una de las cosas que queremos saber es si eh, son las mismas ballenas las que realizan la migración cada año, son ballenas diferentes. Y uh -huh. para eso sí que necesitamos acercarnos, con, pues, con un, que lo hacemos con, un, con el velero, con el velero de Colocaliza. Eh, y lo hacemos ya con travesías en las que están financiadas, obviamente, por la gente que quiere venir con nosotros. Eh, creo que, que, bueno, nos caben, a re, son 10 personas las que, la que entran en el barco y serían salidas 8 horas. Oh, qué guay. Sí, después tenemos también eh, en mayo, que eh, la vamos esto, a anunciar es, también.
0: Esto, ¿todo, es, ¿Todo esto es en abril, mayo o es durante eh, más tiempo?
3: Las travesías van a empezar en mayo, o sea, ya hay, eh, vamos a abrir creo que esta semana, eh, vamos, digo creo porque aquí la técnica, Estefanía, yo a mí es la cabeza mensante me de los bichitos. <risa> y bueno, tenemos el segundo y el cuarto fin de semana de mayo, salida para cachalotes, es decir, vamos a buscar cachalotes porque es muy buena temporada para, para verlos. Y eh, también hay eh, organizadas algunas salidas de un día o de dos días, que serían expediciones, para buscar cuales comunes. Pero vamos, Qué que eso guapa. vamos a sacar un vamos a sacar un, un calendario y en el calendario pues ya la gente puede ver la fecha y se puede ir apuntando.
0: Pues yo animo a la gente a que baje a conocer el estrecho de Gibraltar, quien no lo conozca, eh, a conocer la línea y a apuntarse a vuestras actividades que joder, que seguro que, que, que se disfruta un montón. Es una de las sí, cosas... muchísimo es una de las cosas que me he venido con ganas y que va a volver a la línea a hacer en algún momento es una de las cosas que me he venido con ganas de hacer pero bueno el COVID también ha, ha dificultado todo
3: sí, sí ahora mismo bueno, la cosa está muy paradita pero esperamos que ahora ya eh, si la cosa se relaja un poco y la gente se comporta. De hecho, bueno, nosotros tenemos el distintivo de Andalucía Segura eh, es decir que, bueno, hay compromiso de desinfección, eh, se mantiene en distancia, daros cuenta que es un velero de 13 metros y que se pueden mantener las distancias entre grupos familiares perfectamente eh, todo se hace de una forma muy organizada en la que obviamente todos al aire libre en un velero eh, <risa> <risa> y, y, y bueno, tenemos ese certificado porque, porque creemos sobre todo en, en hacer las cosas bien, ¿no? Eh, como sabéis tenemos, somos biólogos, somos científicos y tenemos que pensar con la cabeza.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Genial, Rocío. Muchas a vosotros, gracias. a vosotros. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta <ríe> la próxima. Adiós. Hasta la Adiós. próxima. Hasta luego. No, vamos, vamos con las herramientas que nos traen siempre nuestros amigos de Geinnova. ¿Y a quién tenemos hoy?
2: Pues hoy ha venido otra vez Natalia Losada García, que es ambientóloga especializada en evaluación de impacto ambiental y análisis del paisaje y, por supuesto, sistemas de información geográfica, que siendo profesora con Geinnova, que es el patrocinador más genial que tenemos, pues no podía ser de otra manera.
0: <risa> bueno, Natalia, que... ¿Qué herramientas? Creo que nos traes dos, ¿no? Dos herramientas que, joder, yo cuando me has dicho fuera de micro, es como, yeah, estas son de las que molan.
1: Pues sí, una de las herramientas son eh, es para la transformación de Datum de ED50-ETR89, de que son los, los Datum eh, que usamos en España, los más y fielos, sí. los más usados, Esto. y se llama NTV2 Datum Transformation. Esto,
0: igual la gente no sabe de lo que estoy hablando. Hasta que se pone a pegar dos mapas y se le descuadran 100 metros al norte y 80 al oeste. Y dices ¿Por qué? ¿Por qué <risa> se me descuadra el mapa?
1: Pues ya te sí, porque lo, eh, los datum y las proyecciones son o sea es un, algo muy importante y que mucha gente tiene muchos problemas porque es muy difícil cuadrar eh, dos capas que son de la misma o de diferente eh, sistemas de proyecciones. Entonces, eh, la verdad es que esta herramienta es muy útil, también es un complemento de código abierto y libre de QGIS y, y que básicamente lo que utiliza es una rejilla, un grid, vale, una malla de puntos, eh, que realiza la transformación de ED50, que es el datum más antiguo utilizado en España, que aún se utiliza, pero que es el antiguo, y a TRS-89 que es el actual de España y bueno tiene dos rejillas, una de la península ibérica y otra de las Islas Baleares que la podemos descargar de, directamente desde el IGN y la verdad es que es muy útil porque eh, esa, o sea, ese complemento eh, podemos hacer la transformación tanto de ED-50 a, TR, a TRS-89 como viceversa es decir, como, al revés, como a la inversa y hay de diferentes, o sea, hay grid en mallas de diferentes datum, tanto de Australia como de Suiza, mm. Alemania, España, de diferentes sitios. Entonces, la verdad es que está muy bien porque, sobre todo, eh, yo que trabajo mucho con diferentes datum y porque nos vienen archivos de CAD o archivos en JFile, pero con otros demás coordenadas y demás, pues la verdad es que es muy útil porque te hace la transformación directamente súper <risa> fácil, simplemente metiendo la capa y dándole a que al sistema, o sea, a la, a la inversa o de ED50, ETR69 o al revés y, y ya está o sea que es que súper es fácil
0: o sea que cuando dos, dos mapas no te cuadren, piensa que puede ser por eso vete a la herramienta, le das y a lo mejor te cuadran
1: exacto y bueno, la otra herramienta eh, se llama Lat -Long Tools, que también la podemos encontrar en, en la pestaña de complementos de QGIS. Y también es otro complemento que nos ayuda a realizar conversiones de coordenadas, en este caso de latitud-longitud, a otro sistema de, de ah. coordenadas como puede ser UTM o otro tipo. Y lo que, o sea, este es muy interesante porque eh, nos sirve para, no solo para convertir coordenadas, sino también para mostrar coordenadas en un mapa y hacerte un zoom directamente o a copiar o mostrar mapas directamente en un, porta, un portapapeles, copiar y pegar y, y la verdad que está muy bien porque tiene diferentes herramientas dentro de, de la propia herramienta, del propio complemento que sirve para, para muchas cosas, no solo para la extensión de un marco de mapa por ejemplo o si por ejemplo tenemos eh, coordenadas de Google Maps eh, la podemos meter directamente ahí y nos hace un zoom. O de, pues, también podemos crear una capa. Desde una capa que tengamos, podemos editarla y, y crear nuevos puntos a raíz de esas coordenadas que añadimos. Entonces está muy bien, porque si tenemos, estamos en un proyecto que pues, tenemos una serie de puntos y ahora queremos añadir nuevos puntos, pero solo tenemos las coordenadas, pues podemos editar la herramienta, o sea, la capa, perdón, y, y añadiendo esas coordenadas. En, en la herramienta directamente podemos eh, añadir los puntos y encima podemos añadir también otros atributos, no solo los atributos de coordenada. Joder. Así
0: Entonces, que la verdad que es muy interesante. La vida, ¿sí? sí, la verdad es
1: que sí. <risa> Está muy bien y, y la verdad es que es una herramienta que pues, se puede usar a diario porque al final estamos siempre, en cuanto a proyectos y demás de SIG, cartografía, siempre estamos con el tema de las proyecciones, las conversiones de, de latitud y longitud a UTM y pues está muy bien, la verdad que sí
0: Yo en mi tesis que tuve que hacer conversiones de esas las dos cosas me me, me pegué no sé eso, te pegas un rato, una tarde a ver por qué no te cuadran los puntos y a ver cómo narices añades puntos que parece una tontería, pero oye eh, se tarda, se Sí, tar pero no lo
1: es <risa>
2: Pues muchas gracias Natalia Pues nada, a
1: vosotros bueno, Os
0: recordamos que esta sección te lleva gracias a nuestro patrocinador a GeoInova la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geinova.org. Que, que hoy el programa la, se nos ha ido la tertulia, se nos ha ido de más, ¿eh? Es que estaba muy chulo, estaba muy chulo. Bueno, ¿qué, ¿qué me recomiendas?
2: Pues yo voy a recomendar, obviamente, hablando del programa que hemos tenido hoy, el podcast de Natalia, el de Planeta Agua, que es el, por el que yo tengo algo de idea de, lo, de estas cosas.
0: Sí, el podcast de nuestras redes, ¿no? De podcast de sí, Planeta sí, sí, Agua. Sí.
2: Y tú... Y, ¿Y tú cómo lo pues, recomiendas?
0: Yo voy a recomendar eh, que sigan en Instagram a Ecolocaliza, en redes sociales, sobre todo en Instagram, que la verdad que están muy activas, hacen un montón de cosas, informan un montón de cosas. La verdad que, que sí, que son muy activas y merecen muchísimo la pena.
2: Yo les acabo de seguir. <risa> <risa> bueno, pues nada, terminamos.
0: Venga, pues vámonos.
2: Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Eh, muchas gracias por compartir este programa, por vuestros comentarios en redes sociales, por el feedback que nos dais, que cada vez es más y se agradece. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.